0: Este programa es presentado por Café del Faro. Que el sabor te guíe.
1: Hola a todos, yo soy Soymi Mondragón. Soy licenciada en enfermería por parte de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Realizé estudios también de posgrado. Tengo una especialidad en atención al adulto en estado crítico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo he trabajado en instituciones públicas y privadas en México, pero por el momento me encuentro laborando en el extranjero, para ser específicos en Alemania, en un hospital. Actualmente, dadas las circunstancias de la pandemia, yo estoy laborando en un área de COVID, coronavirus, y pues estoy trabajando por el momento en atención a pacientes con este problema, que están infectados. Y, uh, Quiero agradecer también la invitación de la licenciada en comunicación Amelia para formar parte de este programa de Café a la Z. Para mí es un gusto estar aquí y platicarles un poco de...
0: amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me escuchen. Mi nombre es Amelia Brambila y el día de hoy tenemos una invitada internacional, mexicana, que está trabajando en Alemania. Ella es Suemi Mondragón, a quien le doy la más grande bienvenida. Suemi, buenas tardes, bueno, buenos días desde México. Estamos, eh, estamos en un horario de 12 del día. ¿Qué horario tienes tú allá? Acá ya son las siete y media, bueno, las 7.20 de la noche. Muy bien, buenas, buenas tardes ya, tardes, noches. Cuéntanos un poco de ti, por favor. Ya, calla. Pues, ¿qué les puedo decir de mí? Soy
2: enfermera. Eh, yo estudié orgullosamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Eh, um, bueno, yo llego aquí por un convenio que tiene el gobierno de México con el gobierno alemán para justamente abrir plazas de trabajo para enfermeros mexicanos. Así es como llego yo a Alemania. Muy bien. ¿Cómo fue que decidiste estudiar eh, enfermería? Bueno, eh, yo decidí estudiar enfermería porque a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de estar en un hospital. Y desde, o sea, yo no sabía exactamente qué estudiar cuando estaba en la prepa. Yo sabía que era de área 2. Eso sí, yo lo sabía que área 2, para los que no sepan, pues es área de, las, de la salud y de las ciencias químicas o de la, del área de la salud, así se dice. Um, pues yo siempre supe que era de área 2, eh, no sabía exactamente qué. Durante la preparatoria tomé la optativa, bueno no era optativa, es como carrera técnica auxiliar, así se maneja, de nutrición. Durante ese tiempo también nos obligaban a hacer unas prácticas en el hospital y yo recuerdo mucho que, bueno no era precisamente en el hospital, era en un área de nutrición donde nosotros quisiéramos estar yo conseguí hacer mis prácticas en un hospital. Y en este hospital, yo me acuerdo que me empecé a dar cuenta que los médicos no eran los que hacían los procedimientos, sino eran más bien las enfermeras. Y me acuerdo mucho que en una ocasión entré a la terapia intensiva. Yo ni siquiera sabía lo que era una terapia intensiva. Y me di cuenta que las que estaban con el paciente eran las enfermeras. Entonces dije, y desde siempre a mí me gustaba mucho también el cuerpo humano, me gustaba el ambiente del hospital. Y desde ahí me entró la espinita. Después... Conocí un compañero que su tía era jefa de un... Desconozco bien de qué departamento, pero me dijo que su tía era jefa en el Hospital de la Raza y me comentó un poco acerca de lo que su tía trabajaba o de cómo ella trabajaba. Okay. Y la verdad me llamó mucho la atención. Y dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Claro. Y pues, no sé si todavía, pero cuando nosotros estudiábamos, estaba lo que es el pase, no era pase directo. Ni era okay. pausa automático, era pase de reglamentado. Entonces, okay. yo lo tramité para enfermería. Aquí. Y afortunadamente me quedé en la Escuela Nacional de Enfermería.
0: Antes de que continuemos, pues hay que hacer sí. una, un paréntesis. Suemi y yo nos conocimos precisamente en la preparatoria y estudiábamos juntas eh, nutrición. Y ya de ahí, pues nuestros caminos empezaron a separar. Pero, pues, obviamente en redes sociales nos seguimos la, la pista y... Pues agradezco muchísimo que nos des esta entrevista porque después de tanto tiempo ver cómo nuestros caminos se han, se han eh, dividido y, y han cambiado, pues es una oportunidad maravillosa para poder contar una historia en este momento.
2: Exacto, así es. Sí, bueno, de hecho nos conocimos justo en, esa, en ese, es como técnico auxiliar, como carrera técnico auxiliar, ahí nos conocimos. Y sí, o sea si no me acuerdo, tú tomaste el área 4 y yo el área 2. Sí. Y de ahí nos separamos sí hacemos cosas diferentes. este Conozco un compañero en la prepa que su tía era jefa. Desconozco de qué departamento, pero trabajaba en la raza. Y él me contaba un poco acerca de lo que hacía su tía, de su trabajo y todo. Y me acuerdo que también me empezó a llamar la atención. Y dije, pues sí, ¿por qué no? Puede ser. A final de cuentas, yo lo que quería era estar en ese ambiente de hospital. Me gusta tratar con las personas. me fue así que decidí meter mi pase reglamentado para enfermería en aquel entonces. Y afortunadamente, pues sí me quedé
0: en enfermería y en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Muy bien. Muchas felicidades por, por esa decisión. Porque a continuación, pues nos vas a platicar un poco de cómo ha sido tu vida desde que llegaste a Alemania Ok, desde que llegué a Alemania, híjole, ¿qué te puedo decir?
2: Pues fue un contraste, sobre todo cultural, muy, muy fuerte que, bueno, yo tuve la oportunidad mientras estudiaba también de hacer un intercambio, fue un intercambio nacional, fue al norte del país, si bien sí cambian mucho las costumbres del norte del país al centro del país, este, Híjole, yo antes de venirme para acá, el único país del extranjero que conocía era Estados Unidos. Y si bien sí somos diferentes a los norteamericanos, pero sigue siendo América. El hecho de venirme para Europa y empezar, no solo en un país nuevo, sino en un continente nuevo. Y con, bueno, y para empezar, no es como que todos los días escuchemos música en alemán y veamos series en alemán. O sea, para empezar, el, cuando yo empecé a estudiar alemán, o sea... Era muy difícil encontrar material en la lengua germica, para empezar. En inglés hay muchas cosas, muchísimas. Sí. Inclusive tú puedes estudiar por tu cuenta el inglés si lo quieres y solo. Nuestro vecino y pues estamos comunicados, dependemos de ellos, tenemos muchos negocios con ellos, tratados internacionales, <risa> o sea, muchísimas cosas, el Telecan simplemente, ¿no? Pero con Alemania, ¿no? no estamos tan relacionados. Y bien si hay una comunidad alemana grande que vive en México, no llega a ser de la misma dimensión que tenemos, no sé, hermanos de Latinoamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, por lo mismo, a pesar de que yo tomaba mis clases de alemán, no tenía tanto contacto con la lengua germánica como ahora lo tengo. Y no solamente es el contacto con la lengua, sino el contacto cultural. Si bien yo tuve las, la satisfacción, la ventaja de tener una maestra alemana que nos introdujo un, par, un poco a esta parte y que ella fue empática y nos introdujo mucho a lo que es la cultura alemana, eso no te prepara para salir de tu continente y viajar. No, para nada. Hasta el otro extremo. Hasta el otro lado del chat. Llegó aquí, me topo que, híjole, inclusive hasta... Los, algo tan tonto, ¿no? Las ventanas y las puertas cambian en la manera en que se abre. Y nadie te explica eso. Y para empezar, ¿es el choque cultural? El choque de la lengua. Y pues, ni qué decirte de la gente y la comida. Yo creo que cualquier persona que le preguntes que vive en el extranjero, ¿qué es lo que más extraño en México? Lo primero que te va a decir va a ser la comida. Sí. Para empezar. Entonces, este... Pues llego aquí, empiezo a hablar alemán, el acento, también entre ellos pasa como en México, yo creo que eso pasa en cualquier país, que los del sur, los del los del centro, los del norte hablan diferente, pues aquí pasa lo mismo. Aquí ellos tienen diferentes acentos, inclusive entre alemanes, inclusive la lengua germánica, el alemán llega a ser tan complicado que a veces entre alemanes no se entienden. Entonces, cuando te enteras, es un choque así de qué esperanza tengo yo, ¿No? Pero afortunadamente hay un alemán estándar, un Hochdeutsch, que es como se traduce, bueno, como se dice en alemán, sí. que es con el que ellos se relacionan, que es en el que el que ocupas si ves la tele, si lees un periódico, si vas a la universidad. Pero también en cada, Bundesland, en cada Bundesland, en cada Bundesland o pequeños estados, que se traduce como estados en español, uh -huh. hay dialectos también existe la mezcla de esos dialectos con el alemán, como tecnicismos en español. Ok. Entonces, pues fue un... Fue encontrarme con todo eso a mi llegada. Digo, con el paso del tiempo ha sido irlo diluyendo, acoplándome, aprendiendo, siempre aprendiendo sobre todo el alemán. Porque ocurre como en el inglés, una cosa es lo que te enseñan en la escuela y otra cosa es lo que llegas y hablas y vives.
0: Muy bien, sí, 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 tienes toda la razón porque las experiencias, pues una cosa son las expectativas que tú tienes de tu vida en el extranjero y otra lo que realmente ocurre cuando ya estás en el extranjero, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, y entonces, ya llegando a Alemania, empiezas a posicionarte en hospitales. ¿Cómo empieza a ser esa, esa etapa? Bueno, eh, nosotros ya desde México ya sabíamos que íbamos a estar en un hospital.
2: Digo nosotros porque somos un grupo de varios enfermeros, de aproximadamente 20 enfermeros. Estamos distribuidos en la ciudad de Gießen, Frankfurt y aquí en Darmstadt, que es donde yo estoy. Eh, pues sí, desde México ya sabía que yo iba a estar en un hospital y desde México también me avisaron que yo iba a estar en la, lo que sería la estación o el departamento o el servicio de medicina interna. Okay. Eh, llego aquí, pues los primeros meses fueron de acoplarme, si bien sí, o sea, la medicina, o sea, aquí en China vamos a ser humanos y todas las mujeres menstruan y los hombres todos tienen el mismo aparato reproductor y todos tienen un cerebro y dientes. Sí, los procedimientos sí cambian porque se adecuan a las necesidades de cada país y también mucho al material, al tipo de material que se tiene y a los insumos que se tienen también y Entonces, los primeros meses fue de acoplarme, de ir aprendiendo las cosas, o más bien, no ir aprendiendo, sino acertar cómo hacer los procedimientos de acuerdo con el material que aquí tengo, ya que en México se trabajan a veces con más carencias, pero aquí también hay carencias, muy contrario a lo que a veces se piensa, y nos lo llegaron a decir en el reclutamiento, se busquen enfermeros mexicanos, porque... En cuanto al contexto cultural y social, yo sé que va a sonar un poco, tal vez descabellado para algunos lo que voy a decir, pero somos muy parecidos. O sea, no digo que ellos también bailen salsa cada día y, y vivan con su, su familia hasta los 30, ¿no? ¿no? No me refiero a eso, sino en un contexto cultural, en un contexto social, pues ellos también toman cerveza. La mayoría, he conocido muchos católicos, al menos donde yo vivo, la mayoría de los alemanes son católicos tienden a ver la vida de una manera muy similar a la nuestra. Sí. Y en cuanto al trabajo, es muy parecido. Entonces, por esta misma razón fue que nos comentaron que ellos habían decidido ir a buscar personal a México. Y no solamente de No hay muchos médicos mexicanos también trabajando acá y también ingenieros. Porque por la misma situación histórica, nosotros venimos de europeos, nosotros somos el resultado en general los latinos y en general toda América, somos sí. el resultado de una combinación de europeos y algunos de indígenas prehispánicos que estaban en América. Pero si bien tenemos muchos matices, muchas costumbres que vienen de Europa, que nosotros como latinos y en general todos los americanos somos más parecidos a los europeos, que, por ejemplo, los de Medio Oriente, los africanos, que tienen otras costumbres, relaciones totalmente diferentes, maneras de pensar totalmente diferentes, ni siquiera tienen el mismo alfabeto. Entonces, la, ese proceso de adaptación suele ser para ellos más complicada que para nosotros. Sí. Que de cierta manera, ya estamos más relacionados. Sí, lo más difícil puede ser el contexto, tal vez poco social, pero más que el contexto social yo diría que la lengua como tal eso es lo que puede ser para nosotros lo más complicado
0: sí 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 es es eh, vamos nos, nuestra historia está hecha de una multiculturalización <risa> que, <risa> Exacto. que parte de no solo una sola extensión de Europa sino ya es tanto de Europa como de América, América del Norte, América del Sur, eh, a veces hasta de Asia, entonces... Y, y de Alemania, África también. De África también, exacto. Y, y Alemania, en cierto modo, en su historia ha sido un poco más definida, más delimitada en cuanto a, a las apropiaciones culturales que obtiene de otras de otras culturas. Exactamente.
2: Ellos tienden a proteger mucho su idioma y a proteger también mucho su país y... Exacto, y si llegas como extranjero, no, o sea, muchos a pesar de que sepan inglés, uh -huh. si saben que tú no eres turista y que estás viviendo aquí, prefieren hablarte alemán porque estás viviendo en Alemania. Es lógico, ¿no? Uh -huh. Y sí, son proteccionistas con su país y también con su idioma y con sus tradiciones, y eso es válido, igual
0: que los mexicanos. Claro. Um, uh -huh. Bueno, y entonces, continuando con, con este trayecto que tú vas cruzando, ¿en qué momento que tú estás allá empieza la, la situación de, de coronavirus? Bueno,
2: lo recuerdo porque tuve mis vacaciones en diciembre y yo aproveché, yo aproveché ese lapso para viajar un poco aquí en Alemania y en Europa. A finales de noviembre nosotros habíamos escuchado acerca de un brote de una gripe en China, pero se escuchaba como muy lejano muy lejano, Eso es todo lo que se escuchaba aquí en los medios y en el radio me imagino que también en México a mediados y casi a finales por Navidad, ya se hablaba de que este brote había sido algo incontrolable en una ciudad, en una completa en una ciudad, o sea, sí, la situaron completa, la aislaron pero China, entonces yo me acuerdo que inclusive lo llegué a hablar con mis compañeros del trabajo y ellos así de, no pues es que China, pero está muy lejos de aquí, eso no va a llegar. Inclusive en las entrevistas que se, le hicieron, que se le hicieron a autoridades también de la OMS, sobre todo esto, pues pensaron que era solamente un brote local. Creo que a todos esta situación nos tomó de sorpresa, y no estoy hablando solamente de los mexicanos, sino eso es en general en todo el mundo. No se esperaba una pandemia, simplemente se esperaba un brote infeccioso, o sea, no algo de la magnitud a lo que ahorita nos estamos enfrentando. Exacto. Sin embargo, para enero, sí fue en enero. En enero se empezó a escuchar de que había casos importados en algunos países cerca de Asia, pero no se tenían registrados cuáles. Enero pasó de largo. Okay. A, mi, a mediados de febrero fue cuando se habló de brotes aquí en Alemania y si no mal recuerdo, el primero que yo escuché que hubo fue en Bayer München, que es Múnich.
0: O Baviera. Baviera,
2: okay. fue donde se empezaron los primeros casos de una persona que si no mal recuerdo viajó a Asia y el segundo que yo llegué a escuchar fue en Berlín, justamente de una persona que había viajado a Asia okay. que si bien fueron los casos importados de la primera fase, se no. comentó que se iba a aislar, que no se iba a manejar más que iba a, la, o sea, iba a seguir la vida normal tanto en Múnich como en Berlín y hasta ahí se habló de eso. No se daban más importancia ni más matiz. Y al mismo tiempo empezaba a escucharse los casos en Italia, en Suiza, en Francia. Y en Inglaterra todavía no se hablaba de nada. Eso fue a finales de febrero. Para inicios de marzo, Suiza había cerrado sus fronteras por miedo a la propagación de esta infección. Ok. Italia ya también había tomado la decisión de empezar a cerrar fronteras y aquí en Alemania Alemania, Francia y Suiza decidieron cortar la comunicación que tuviera que ver con Italia porque en Italia se empezó a ver una pronta propagación del virus más que aquí y, y entonces fue cuando la OMS empezó a lanzar alertas internacionales a inicios de marzo y, um, ¿qué más? después de eso, a mediados de marzo, casi finales uh -huh fue cuando se empezaron a dar la, la propagación, lo que es la fase 2, la propagación entre comunidades, ya no de personas que hayan viajado al extranjero, sino personas que, estando en su mismo país, en su misma región, sin necesidad de salir, contrajeron la infección en su misma comunidad, donde siempre se manejan. Fue cuando entonces se tomó la decisión de aislar a la población, ya casi entrando en una fase 3, y fue cuando Alemania decidió cerrar sus fronteras.
0: ¿En qué momento entraron a la fase 3?
2: ¿En qué momento entramos a la fase 3? No me acuerdo, la verdad no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que de manera, antes de que se aislara el país, se empezaron a aislar los estados, lo que viene siendo los estados de Alemania.
0: Ajá.
2: Se empezaron a cerrar vuelos aquí mismo dentro de Alemania. Ya no había trenes que fueran, por ejemplo, hasta Baviera ya no había trenes que te comunicaran hasta Berlín, se les prohibía a la gente viajar largas distancias, eh, inclusive empezaron a multar a las personas que no viajaran con un permiso. Es decir, que si no eras enfermero, médico, bombero, policía, repartidor o cartero, no tenías por qué estar afuera, pero no en toda Alemania, nada más en algunas ciudades, no en toda Alemania. Y esto fue donde... Se, dieron, se dio más rápido la infección, donde básicamente ya había una gran parte de la, de la población infectada. Lo hacían más que nada para que la gente que ya habitaba en esa ciudad, que tenía más probabilidad de portar el virus, no fuera a esparcirlo a otras comunidades. Y entonces fue lo que se sí recuerda es que después de eso fue que el gobierno decidió cerrar fronteras de Alemania, pero porque ya el aumento de casos era muy grande. Una diferencia que hay que destacar con México, es que si buscan en internet la pirámide de población en general de Europa, van a toparse que aquí la población es vieja. Y si bien una, eh, una, un factor de riesgo para la población es la edad, y por el contrario, la población en México es una población joven. Que si bien yo también he tenido pacientes que aún con 70, 80 años y enfermedades crónicas salen adelante del coronavirus, o sea, eso no, tampoco es factor y también he tenido pacientes aquí que jóvenes y sin, ninguna otra, sin ningún otro diagnóstico agregado o alguna enfermedad crónica, pues sí se han llegado a morir también aquí. Entonces eso es lo que se desconoce aún del coronavirus. Lamentablemente es un virus nuevo que se está estudiando, pero aún se desconoce mucho acerca de su método de acción, si sí sabemos que ocasiona gripe, pero apenas está descubriendo que también ocasiona lesiones a nivel del sistema nervioso central. Hay mucho aún que estudiar sobre el coronavirus. Yo les sí. decía que esto es un ensayo y error.
0: Sí, exactamente. Eh, ahora, eh, tú estando en los hospitales, ¿dentro de qué área estás eh, y cómo es el desarrollo de tu trabajo en estas áreas? bajo este bueno, contexto de, de, de pandemia. Eh, um, nosotros en el estado de Hessen
2: estamos aproximadamente como a tres horas, cuatro horas, no recuerdo bien, de Baviera. Eh, se empezó a escuchar, tenemos el aeropuerto aquí en Frankfurt, Frankfurt queda aquí como 20 minutos, o sea, es un estado relativamente pequeño con, es, con las ciudades muy, muy pegaditas. Frankfurt tiene el aeropuerto más grande de Alemania y el, donde llegan más vuelos internacionales. Se empezó a escuchar en, de casos en Frankfurt de dos. Primero fueron solo dos, después empezaron a escuchar de casos en las pequeñas ciudades de alrededor de Frankfurt y después fue donde ya se hablaban de estadísticas del estado de Hessen, donde yo vivo. Okay. Y, um, para cuando eso empezó, Aquí no se tomaron medidas, tampoco. O sea, y eso es internacional, no se tomaron medidas hasta el, el momento en el que el primer paciente llegó ya con coronavirus, que sospecharon que tenían coronavirus y que también, al igual que en México, los médicos ni las enfermeras tenían puesto un cubrebocas, ni guantes. Llegó, presentó síntomas, sospecharon de coronavirus, le hicieron los los tapstrates, los bueno, las pruebas pertinentes,
0: uh -huh.
2: y se confirmó el caso, entonces en un aislamiento aquí mismo en el hospital, después de que llegó el primer paciente infectado, bueno, se dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Fue aquí el gobierno alemán, no sé, en México, desconozco, dio el comunicado que a partir de que llegue el primer paciente infectado con coronavirus, pues ese hospital básicamente debe atender los menos pacientes que se pueda, y a partir de ese momento, atender únicamente a los pacientes de coronavirus. Sí hay otras partes, otras especialidades del hospital que están abiertas, pero únicamente de manera ambulatoria. No se podían internar a los pacientes. Y si se internaban, debían de ser por cosas muy fuertes o de causa mayor que realmente un internamiento. Si no, se podía manejar desde su casa por la misma seguridad del paciente. Entonces, dada la situación, nuestra jefa habla con nosotros y nos dice que tenemos que empezar a trabajar turnos de 12 por 12 horas. Wow. Y nos dice quién quiere empezar a... Y así nos preguntaron, ¿quién tiene miedo y quién honestamente no quiere trabajar aquí? ¿Para cambiarlo o para darle vacaciones? Cambiarse se puede o darle vacaciones para que no esté aquí mientras todo esto esté pasando. Vale. Okay. Y pues yo decidí formar parte o sea, Adelante. Eh, se aísla la, el piso, la estación, el servicio que va a servir para ese tipo de pacientes. La terapia intensiva se vacía únicamente para recibir a pacientes de coronavirus. Y se empieza. a ver, El tratamiento, ¿qué es lo que nos dicen? Pues es una enfermedad que no se sabe mucho. Sabemos que causa neumonía, que tiene los mismos síntomas que una influenza. Sabemos que hay pacientes que se han recuperado, pero hay otros que no. ¿Y qué es lo que se da? No se da ningún antiviral, únicamente se da tratamiento para los síntomas. Okay. O sea, porque realmente es un virus, o sea, no es como una infección eh, por algún hongo, por alguna otra enfermedad, como... Que no sea viral, pues que le puedes dar un antibiótico y que el antibiótico le va a hacer efecto y a los pocos días, a la semana, ya no va a tener más el patógeno que le esté causando la enfermedad. En este caso no, es un virus, actúa diferente. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pues nada, únicamente monitorizar a los pacientes, checar cómo van evolucionando, checar sus signos vitales y dar medicamentos que traten los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Las náuseas. Bueno, dar un medicamento que le quite las náuseas. Que si tiene fiebre, bueno, darle un medicamento que, sea, que le sirva para que le baje la fiebre. Que si tiene dolor, darle algo para el dolor. Que si no puede comer, bueno, darle a lo mejor alguna vitamina B Dejarlo evolucionar, básicamente, eso es lo que se hace. Vigilar el estado, cómo va evolucionando el paciente. Porque realmente, y eso es a nivel internacional, no hay un tratamiento designado ya que es un virus un tratamiento para un virus sería una vacuna pero pues desafortunadamente no hay okay. ahora ah, sí que el tratamiento es sintomático
0: eh, bueno, ¿cómo consideras que, que ha sido el, el manejar eh, las crisis ah, desde Alemania? ¿cómo las han manejado las autoridades? ¿ha sido eh, un proceso más eh, estabil eh, ¿ha sido un proceso más estable o ha sido una psicosis? Mira,
2: ahí sí es algo que me gustaría aclarar, porque si, si por bien o por mal, por algo nos conocen a los latinos en todo el mundo, es por el drama que solemos hacer. Porque de algo muy, muy pequeñito se hacen reportajes, se hacen todo un escándalo, marchas, y hacemos a veces de algo muy pequeño que puede tener una solución tan simple a algo muy, muy grande que a lo mejor se llega a escuchar en todo el mundo. Y eso mismo también, entre bromas, me lo han llegado a decir. Que hacen lo mismo, por ejemplo, las novias, ¿no? Con sus novios, que lloran, que hacen un drama. Pero eso es muy cultural, es de nuestra cultura. Y eso es general de Latinoamérica. Uh -huh. Así somos los latinos. Igual, para cuando queremos demostrar amor, pues nos abrazamos, nos besamos. Hacemos como las cosas muy, muy a flor de piel. Uh -huh. Con esta situación del coronavirus... Um, cuando se les dijo aquí a las personas que no salieran de sus casas, también desobedecieron, también salieron de sus casas. Hubo gente que seguía tomando en las calles. Aquí en Alemania hay muchos alcohólicos. Aquí se siguieron vendiendo cervezas. Pero la diferencia y algo que les ayuda un poco a ellos es que ellos no tienden a tener tanto contacto social, no se saludan cuando... Cuando se saludan, más bien no se dan besos, no se dan la mano, se dice, no, la... O sea, esa distan ese distanciamiento social que hay, y eso es como general de los europeos. Y, okay. Les ayuda un poco, ¿no?, a evitar la propagación. Y otra cuestión también, pues, es que básicamente, aunque ellos les digan, no salgan de su casa, pues, ellos son muy solitarios. Ellos son muy solitarios, no tienden a hacer reunión en sus casas, no tienden a a convivir mucho con la familia, con los amigos.
0: Bueno, entonces este es un rasgo distintivo de Latinoamérica, ¿no? Que nosotros sí hacemos reuniones, sí, eh, pues sí buscamos estar juntos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
2: Con contacto físico y contacto de la familia. Pero eso es cultural.
0: Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la más cordial bienvenida. Este es un podcast en el que hablamos de temas de emprendimiento, innovación, tecnología, desarrollo personal, así que te invito a que nos acompañes y disfrutes de nuestros contenidos. En Instagram nos pueden encontrar como zeta en Facebook nos pueden buscar como Del Café a la Zeta Podcast, en Anchor nos pueden encontrar como Del Café a la Zeta. Y en Spotify pueden disfrutar de nuestros contenidos como Del Café a la z en la sección de podcast. Agradezco que me acompañes y disfrutes de escuchar esta entrevista tanto como yo disfruté de hacerla. Ya estamos listos con café en mano. Continuamos. ¿Cómo ha sido tu trabajo dentro de, del hospital? ¿Con el coronavirus? Pues
2: bueno, aquí también estamos batallando por el material. Aquí hay escasez de la máscara n 95 la f 2 o la fpp 3 y sí, igual que en México a mis compañeros les están dando a los de urgencias y a los de primer contacto cubrebocas y guantes. Pero eso es, creo, una recomendación internacional. Solamente cuando estamos ante un caso con un positivo es cuando se debe usar la correcta protección o correcta protección, sino cuando se utilizan estas mascarillas ya de alta protección, que son las FPP2 o las FPP3, Uh -huh. eh, la carilla protectora de acá y obviamente ya lo que incluye la bata los guantes la protección del cabello todas estas cosas pero aquí también hemos tenido que reciclar material aquí también hay escasez de material, aquí también hay escasez de mascarillas aquí de hecho no usamos el, el traje completo de protección este que traen todos que parece como de astronauta ¿Eh? a menos que estés en una terapia intensiva. Okay. Y si estás en un contacto con un paciente que únicamente tiene coronavirus, pero este paciente no, no despide aerosoles, es decir, no utiliza un ventilador mecánico o no despide pequeñas partículas, eh, um, se utiliza lo que viene siendo el traje de aislamiento normal. Okay. Y bueno, aquí en mis, con mis compañeros de primer contacto, cuando se sospecha de coronavirus, Solamente se les hace un filtro y se les hace una prueba rápida que esa es realmente como de una hora. O sea, no de un, es un tiempo corto el que se tiene que esperar para los resultados. Sin embargo, no es, exa no es exacto esta prueba. O sea, se hacen dos pruebas aquí. La primera es la rápida que es en un día puedes tener el resultado, pero no es tan exacta. Puede dar fal un falso positivo o un falso negativo. Ok. También, sin embargo, la prueba con la que se corrobora el diagnóstico es una prueba en la que se tiene que esperar de 5 a 7 días. Y Ay. sin embargo, no en todos los pacientes tampoco se hace. Pues si la primera prueba sale positivo, pues obviamente ya se utilizan todas las protecciones con mis compañeros del área de enfermería, los médicos, los camilleros, todos los que estén en contacto con este paciente e inmediatamente se aísla. Si por el contrario no sale positiva, pero se tiene una fuerte sospecha de que a lo mejor esta prueba pudo haber arrojado un falso negativo.
0: Uh -huh.
2: Aún así se aísla y se empieza a usar todas las protecciones cuando se entra en contacto con este paciente.
0: Okay.
2: Y llega a, mi, a donde yo estoy trabajando, a mi estación, a mi servicio, se ingresa el paciente, se le da una habitación si está en espera de la, del resultado de la segunda prueba. Como te comenté, esta segunda prueba tarda hasta siete días. Y durante ese tiempo se espera y se va viendo cómo es la evolución del paciente. No se le hace más. Si tiene fiebre, se registra, se mide, se le da medicamento contra la fiebre. Si tiene náuseas, se, le, se registra. ¿Con qué tanta frecuencia presenta el vómito? Si es que presenta vómitos y nada más son náuseas, pues si las presenta se registra de igual manera, se da un medicamento si pueden comer, si necesitan, si llegan a tener dificult dificultad respiratoria, si tienen disnea, también se registra. Hay pacientes que transitoriamente llegan a usar eh, algún flujo de oxígeno, ya sea un flujo de alto o bajo, baja cantidad de oxígeno, puntas nasales, mascarilla con reservorio, y aún así llegan a salir. No todos los pacientes que tienen coronavirus necesitan forzosamente un ventilador mecánico. Obviamente los pacientes que se complican, pues ya se transfieren al área de lo que viene siendo terapia intensiva. Y básicamente el trabajo en tu, un turno de 12 horas consiste en realizar las mismas rutinas, los mismos procedimientos que se realizarían normalmente, solamente que con una estación, con un piso que está totalmente aislado. Desde antes de entrar tú a la estación, al piso, pues tienes que, colocarte toda la, la protección que debe de ser. Y una vez vestido, ingresas. Ingresas. Y empiezas con tu rutina, hacer todos tus procedimientos, medir los al paciente. Sin aquí hay una ventaja que todos los pacientes desde adentro de los cuartos tienen teléfono. Okay. Por parte local. Y tienen también un dime que se si necesita algo, pues nos llaman y si son pares que son aptos para llamar por el, teléfono, por el teléfono pues adelante, nos llaman y nos dicen qué es lo que necesitan y si de fuera lo pueden solucionar sin necesidad de entrar se solucionó, pues ya alguien intenta entrar aquí una ventaja es que eh, se hacen como son jornadas de 12 horas y como realmente traer el traje te cansa traer la mascarilla te cansa llega a ser estresante llega a ser te llega a doler esta parte de la nariz por la presión que ejerce las orejas por la misma presión de la mascarilla llegas a presentar lesiones o llegas a... yo por ejemplo he tenido aquí en esta parte de la piel resequedad comezón, lo que se le conocen como úlceras por presión de primer grado okay. enrojecimiento prurito descamación pero por esta misma situación desconozco cómo sean los protocolos en México pero nos han puesto un tiempo límite para estar adentro, que es máximo tres horas y se van a hacer rondines. Los primeros compañeros que ingresan son los mismos que salen, pero para la siguiente ronda o para los siguientes procedimientos ingresan otros. Y esos que ingresan, lo mismo, salen y hasta que salen vuelven a ingresar otros. Este, pero como te digo, eso se puede dar aquí. ¿Por qué? Porque el resto de los servicios, al menos en el hospital donde yo trabajo, están cerrados. Entonces, ese personal que se presta para otros servicios, para otras plantas,
0: uh -huh.
2: fue el que reclutaron para trabajar aquí, para hacer relevos, durante un torno de 12 horas. Y desgraciadamente aquí, como en varias partes del mundo, también se está reciclando el material, lo que viene siendo la protección para la cara, los gogles, la mascarilla, y eso también representa un riesgo para todo el personal, pero ¿por qué? pero y que durante el tiempo de abril, marzo, finales de marzo, eh, pues todo estaba cerrado, fábricas, dejaron de operar, realmente fue una escasez a nivel mundial, entonces no hay mascarillas, pero no es solo en un país, es internacional la escasez de material, porque esa crisis no solo la está viviendo un país, le está, se está viviendo a nivel internacional o sea, ya es un virus que desconoce de clase social, desconoce de raza, desconoce de todo entonces no es nada más que un gobierno no te lo quiera dar eso es una instancia a nivel internacional ¿por qué? porque simplemente no se está produciendo ¿por qué? porque está parada de la cadena de producción, no hay proveedor no hay quien las fabrique no hay quien te las lleve, o sea pues eso es internacional, no nada más es situación de un país o de un lugar. Claro, Por eso claro, mismo sí. y también aquí el gobierno pidió que la gente que tenía mascarillas de alta protección, como los que llegan a ser, a, a lo mejor los eh, que pintan casas, los que llegan a trabajar con barnices, los que desinfectan o que llegan a ser fumigaciones a casas, que son personas que tienen que tener ese tipo de protecciones, que las donaran. Aquí en Alemania se llegó a pedir eso por la escasez de insumos. Wow. Y bueno, a nosotros también nos llegaron a decir, ¿sabes qué? Esta es la mascarilla que te toca para el día de hoy y la tienes que reciclar y la tienes que cuidar porque no hay. Y se tiene que hacer. Y lo mismo, aquí también se peleó por, y hasta la fecha está en controversia de que se les reconozca, bueno, se nos reconozca no solo a la labor de enfermería y a los médicos, sino a todos los que seguimos laborando durante el tiempo de la crisis del coronavirus, que se nos reconozca, pero más allá de un reconocimiento verbal, que se nos dé una paga, que se nos dé un aumento, que se nos dé algo no monetario, una compensación económica, como también se está exigiendo en México. Pero al igual aquí que allá, pues no hay dinero. Todo estuvo cerrado por más de un mes y medio. Hay una crisis económica también aquí, hay una inflación también aquí, porque Simplemente la economía se paró. ¿Y de dónde van a sacar? ¿De dónde? ¿A quién le exigen dinero si no hay dinero? Si todo está parado. Si bien hablamos que Alemania es un país que tiene dinero, que tiene sus reservas, que es un país poderoso, que tiene marcas internacionales reconocidas en todo el mundo, también hay que tomar en cuenta que aquí hay muchos adultos mayores. Y muchos de esos adultos mayores necesitan lo que viene siendo su pensión. Y mucho de ese dinero se va a sus pensiones. Y no tienen muchos jóvenes, los jóvenes son los que mueven al país. Por eso mismo yo estoy aquí, porque no hay alguna persona joven, ni siquiera dentro de la Unión Europea, que pueda hacer el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no hay jóvenes. A diferencia de México, que es un país lleno de jóvenes, que si bien puede quedarse al, pueden quedarse a lo mejor, un mes, dos meses en cuarentena pero hay jóvenes que van a salir después de ese tiempo a trabajar a las calles que van a salir y que van a hacer que el país se mueva y que van a hacer que la economía siga fluyendo a diferencia de Alemania que los alemanes son personas mayores que necesitan, ¿quién les dé el dinero? y que necesitan a alguien que mueva su economía aquí en Alemania hay muchísimos extranjeros pero muchísimos y son más extranjeros los que mueven la economía alemana que los mismos alemanes ¿Por qué? Porque la mayoría de alemanes, lo vuelvo a decir, son ya personas mayores Claro, no no exime que no hayan no hay niños alemanes, jóvenes de mi edad. Sí, los hay. Pero lamentablemente o desafortunadamente no llegan a ser lo suficientes como para sacar adelante la economía de un país ellos solos, a diferencia de México.
0: Claro. Ya para la, la recta final de esta entrevista, para la cual yo te agradezco muchísimo pues haber reaccionado al a comentario que te hice de que quería de que quería entrevistarte. Eh, acabas de mencionar algo muy interesante y es la situación que, que tú percibes desde México, que obviamente te enteras como mexicana. ¿Cuál es tu posición respecto a, a cómo, lo, cómo lo ves desde cómo lo vivimos acá en México?
2: Mi posición y lo que yo siento es que, así te lo digo, me duele. Porque sí, o sea, si sí es un virus al que todo el mundo le tiene miedo y es, he hablado con colegas mexicanos y con mi familia, obviamente, ¿no? Porque yo aquí estoy, no tengo nada. O sea, aquí yo estoy sola. Que si bien en cierto punto mi temor para mí es ser en esos pacientes y contraer el virus, estando en familia, ni siquiera alguien que me pueda decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy y te compro las cosas. Porque en México, no es como en México, aquí nadie tus cosas solo y tú ves cómo te las arreglas punto, ¿por qué? porque así es la gente aquí, no hay más al contrario que en México ¿no? pero precisamente por esta situación de empatía y que los latinos y que somos más amigables y toda esta situación se hubiera esperado a lo mejor un poco más de empatía hacia el personal médico, sin embargo no es así y lo hablo desde la corrupción que hay porque si tú bien sabes, Alemania no es un país corrupto, pero porque vuelvo a lo mismo. Aquí la gente obedece al gobierno, si el gobierno da una ley, aunque no les guste, la acatan. Y no, no empiezan con comentarios desde los mismos reporteros, no empiezan con comentarios y cuestionando al gobierno, simplemente lo apoyan. No es como en México que empiezan a buscar que, ay, que por qué lo hace, que esto... Aquí eso no existe. Y no es porque lo prohíba el gobierno, sino es porque la gente no lo ve bien. Simplemente el gobierno dice y aunque algo, y aunque es algo no les guste, lo acatan. ¿Por qué? Porque es el gobierno y se acabó, no discuten. Algo muy diferente a lo que ocurre, y eso es en general en toda América, también en Estados Unidos, ¿no? Y... pero eso es cultural, es un rasgo cultural. Precisamente por ese rasgo cultural, tú sabes que desgraciadamente en Latinoamérica se habla mucho de corrupción y esa corrupción es la que también ha llevado a que donaciones que se han dado internacional, de por sí no hay los recursos, se liberan los recursos y se los llegan a robar, ¿por qué? Por falta de empatía, yo no lo describo de otra manera, es la falta de empatía que hace que ese dinero que no es tuyo lo tomes para otras cosas, por unos fines privados, o sea, para tu propio bien, sin ver por el de los demás. Esa es una situación. Y esa misma falta de empatía que hay desde funcionarios, no estoy diciendo que el presidente o así, o sea, funcionarios al mando de instituciones, es la misma empatía que hace falta de la población hacia el personal de salud. Porque si bien también he visto comentarios y que el personal de salud es peligroso porque tiene un coronavirus, pues no es así, o sea, es más bien la gente que es el peligro para el personal de salud por no acatar las reglas, ¿sí me explico? Y sí. mucha gente se justifica también que ay, ¿no?, que los mexicanos empezaron a hacer de forma voluntaria eh, um, el aislamiento prematuro, pero no están viendo que también en ese aislamiento prematuro se sacrificó la economía de manera prematura, cuando todavía no se tenía por qué haber sacrificado. Aquí en Alemania ya está de vuelta abierto la mayoría de las tiendas de más de 500 metros cuadrados, si no mal recuerdo, incluyendo tiendas de Zara, de electrodomésticos, de lo que sea, pero si es más de 500 metros, adelante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el hecho de tener cerrados los comercios sacrifica la economía de un país, sacrifica el dinero y a final de cuentas el dinero es lo que ayuda. Y si bien empezaron con un aislamiento prematuro, también empezaron con un levantamiento prematuro del aislamiento. Entonces, es un pro y un contra. Ahorita es, se puede decir que es ilegal salir a la calle aquí sin cobrebocas ya que te multan está prohibido, tienes que ocupar cubrebocas para salir forzoso a la calle, okay. pero sin embargo ya la gente está laborando Y sin embargo, si tú también has escuchado el cubrebocas, no te cubre realmente de, de la propagación de la enfermedad, o sea, realmente lo que te cubre es el lavado de manos, el que tú tengas tus medidas de higiene y que no te toques la cara, ni mucosas. Pero aquí hay un contexto más importante que es la economía de los países también. Ahorita sí, el gobierno alemán decidió que es importante si ya no es que se haya aplanado la curva de infección, sino que ya hay más gente que está saliendo de la infección a su vida normal, que está recobrando su salud después de haberse infectado. Si se está viendo que la mortalidad no es tan alta y que hay más personas que están volviendo a la salud después de haberse infectado con el coronavirus, ¿qué es la decisión que están tomando? Bueno, hay que abrir de nuevo regresar lo más a, a lo más que se pueda a la vida normal en medida de lo posible pero con las medidas pertinentes para evitar que siga propagándose pero a final de cuentas hay algo que es muy importante y es que el jefe a final de cuentas estés aquí o en China es el dinero y que a final de cuentas fue lo mismo que pasó en China ahora qué ocurre en México la falta de empatía que provoca la corrupción y también la falta de empatía por parte de la población que ha llegado a atacar a compañeros enfermeros o médicos, yo creo que eso, al menos yo, desde este punto de vista, no me lo hubiera esperado, ¿por qué? Porque, como te comentaba, ese rasgo cultural del latino, de que es amiguero, de que ayuda, de que sonríe, pero bueno, siempre bajo una algo inesperado, siempre la gente va a actuar de una manera inesperada también, y algo que si bien yo le diría a la gente, hoy precisamente acabo de ver un video de una señora que entró a un hospital en las Américas, tomándolo. Para empezar, en un hospital siempre va a haber muertos. O Entonces, sea, eso es inevitable. Y también vi un reportaje de donde hace una, un periodismo muy amarillista con un paciente que tenía insuficiencia renal que se infectó de coronavirus. Bueno, aquí yo también he tenido pacientes con insuficiencia renal que igual se infectaron de coronavirus y también se murieron. Pero si bien se dijo que un riesgo para contraer la infección y un riesgo también de morbilidad es el tener una enfermedad crónico-degenerativa y cualquier paciente que tenga cualquier enfermedad crónico-degenerativa sea VIH sea insuficiencia renal sea diabetes, hipertensión es muchísimo más fácil que se contagie de cualquier infección, no solo una infección viral como el coronavirus, de cualquier otra y aumenta el riesgo de que se muera por esa misma infección. Eso es algo normal. Eso es algo normal. No tiene nada de sorprendente. Claro. Y algo que sí me llama la atención es que hacen mucho alarmismo. Si las personas toman la, las medidas necesarias, en este caso, lavado de manos y desinfectar las áreas comunes, no frecuentar lugares tan concurridos, realmente no se tendría que tener más miedo, ya que si bien recuerdas el coronavirus, inclusive es, es una, sí, provoca una gripe, provoca una enfermedad respiratoria muy parecida a la que tuvimos con la influen el influenza H1N1, en sí. que México se le reconoció por haber dado un muy buen manejo, un muy buen manejo el cual China no pudo haber dado. Si China hubiera dado un manejo como el que México dio a la influenza, no estaríamos en esta situación. Y otra cosa que también es muy importante hablar es que México es uno de los países que tiene registrados más pacientes de vuelta a la salud, inclusive por encima de países del primer mundo. Y eso te habla de la eficacia y de la preparación tanto de sus instituciones de salud como del sistema de salud. Entonces, Realmente en México yo no vi ninguna situación para entrar en alarmismo. Sí, si bien se llevó, he escuchado comentarios de, ¿qué podemos esperar si les hizo o destrozó a los peces del primer mundo y ve lo que está pasando en Estados Unidos? Sí, eso es cierto, pero también es muy cierto que por lo menos en Europa la población es muy longeva y ese es un factor de riesgo. Y en Latinoamérica afortunadamente no. En, en Europa en general se fuma más. En Europa en general la alimentación es muy precaria también, cosas que a nosotros de cierta manera nos ayudan por nuestra situación geográfica, nuestra alimentación, nuestra situación histórica, cultural. Son puntos que tenemos a favor. Pues yo no, lo, no justifico el alarmismo que se está teniendo, porque a pesar de que aquí sí fuimos más afectados por esta situación, por, la misma, por el tipo de población que se tiene, el alarmismo no llegó a tanto como está llegando en México y en México no debería de llegar a tal tono.
0: Claro. Para finalizar esta entrevista, la cual yo te agradezco muchísimo ya que estamos a distancia y ahorita pues estamos tomando un tiempo de tu descanso, eh, de tu valioso descanso, dedicándote a, a combatir allá en Alemania. Eh, ¿Podrías compartirnos una frase que te defina, que te ha llevado hasta donde estás, que te ha ayudado a, a a seguir adelante dentro de todo esto? Híjole, qué fuerte. Una frase que me defina.
2: Yo creo que sería la resiliencia. que En este momento también es muy importante ser resiliente porque ahorita con este virus, si bien nos sirvió para hacernos entender que todos a final de cuentas somos humanos, no importa de dónde vengas, dónde estés parado, estamos hechos de lo mismo. Pues yo creo que también es eso, resiliencia y empatía. Eso es lo que te va a hacer fuerte y lo que te va a hacer adaptarte a donde estés. Porque a final de cuentas, el virus también nos demostró que el mundo va a seguir cambiando. Exacto. Y, y era... los que van a sobrevivir son los que se adaptan. Exacto. Y eso también se le llama selección natural. Um, ahora,
0: <risa> en este programa le pedimos a nuestros entrevistados que nos compartan una uh -huh. propuesta de desde su trabajo, desde su perspectiva,
2: ¿cuál sería tu aportación en esta situación? Desde mi punto de vista, en México sería ser crítico. Eh, haciendo una traspolación de lo que tienen los alemanes, algo que tienen bueno es que obedecen. Simplemente obedecer lo que te dicen las instituciones, lo que te dicen las personas que estudiaron para llegar hasta donde estamos, para estar hasta donde están, obedecer. No hay más. Obedecer las indicaciones y no entrar en pánico porque de verdad no hay necesidad para hacerlo. Sí, si bien gente se va a morir, la enfermedad va a seguir avanzando, eso es algo normal como cualquier otra infección, como cualquier otra epidemia, como cualquier otro virus. Eso es algo normal. Eso va a pasar aquí en China. Nadie lo puede frenar. Eso es algo natural y se llama la historia natural de la enfermedad. Simplemente ser críticos, obedecer. Y estar tranquilos. Si se es crítico, tanto en lo que se escucha, en lo que se piensa, como en lo que se hace, y obedeces las indicaciones de los especialistas, de los expertos en el tema, realmente no se tendría por qué ni tener miedo ni entrar en pánico. claro
0: ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
2: Sí, en Instagram me pueden encontrar como Suemi S-U-E-M-Y-M. -M.
0: Muy bien. Y en Facebook como Suemi Mondragón. Muy bien. Muchísimas gracias, Oemi, de verdad. Eh, ha sido un placer sí, sí. platicar contigo. De, tienes toda mi admiración y respeto, así como todos tus compañeros que están, compañeros latinos que están trabajando allá, combatiendo, precisamente como tú lo decías, ¿no? La gente joven sacando adelante, pues, esta situación con la fuerza que que se tiene. Y, pues, tienes toda mi admiración, todo mi respeto. Valoro mucho esta entrevista y agradezco mucho que, que me hayas dado la oportunidad de, de poder conocer tu perspectiva y, y tus vivencias desde, desde Alemania. También eh, pues es, es, eh, quiero brindarte un reconocimiento porque pues no nada más es el hecho de que estés allá, no sino de que he sido partícipe desde distancia, desde redes sociales, de cómo has llegado desde que nos separamos en la preparatoria hasta el momento en el que estás presente y pues muchísimas gracias de nuevo
2: no, de que gracias a ti también te mando un abrazo y pues no queda nada más que esperar obedecer y de verdad no hay necesidad de entrar en pánico si los que estamos de este lado sí estamos preocupados pero porque estamos en contacto con esa infección y lo sabemos y en puntos críticos pero realmente la gente que se queda en casa que esté en la calle si obedece si sigue las indicaciones ustedes no tienen por qué entrar en pánico ni siquiera tendrían por qué claro. eso es lo más, lo más sencillo y pues a veces nada más reflexionar un poquito ser más
0: críticos muchísimas gracias gracias por escuchar este programa recuerda que si te gustó puedes compartirlo nos vemos muy pronto